0: Poutine fait aussi la guerre à son propre peuple. En lançant ses tanks et ses bombardiers sur l'Ukraine, Poutine a enfermé les habitants de Kiev, Kharkov, Mariupol et Odessa dans un étau de feu et de mort. Mais en Russie même, la population n'est pas épargnée par la guerre, même si le Kremlin ne l'a pas encore déclarée. Dès le 25 février, les autorités russes ont promulgué des décrets restreignant un peu plus ce qu'il restait de liberté d'expression. La Douma, la Chambre des députés, vient d'interdire tout propos ou écrit attentatoire à la réputation de l'armée. Cela peut coûter 12 ans de prison. La diffusion d'informations qualifiées de fausses sur « l'opération militaire spéciale » de Poutine sa guerre, en fait, vaut trois ans de prison. Elle vaut cinq ans si des fonctionnaires ou des guillemets groupes organisés sont impliqués, et jusqu'à quinze ans s'il s'ensuit des guillemets conséquences graves. Apporter son soutien à des institutions ou à des personnes en Ukraine, où beaucoup de Russes ont de la famille, même par un don humanitaire, est considéré comme une guillemets trahison de l'État le baillon et la prison. Les directions des grandes entreprises et des établissements d'enseignement ont fait allégeance aux maîtres du Kremlin. Elles affichent même les mesures qu'elles prennent contre ceux qui, en leur sein, rejettent la politique de Poutine. Citation « Ce n'est pas le moment de nous diviser, mais de nous unir et de nous unir autour de notre président », a déclaré le porte-parole de Poutine. Ce message est martelé jusqu'à la nausée par les chaînes de télévision où ne s'expriment que les hommes du pouvoir. Pour museler toute voix discordante, le pouvoir a bloqué l'accès à certains réseaux sociaux, a interdit la radio libérale Echo Moskvi et son pendant télévisé Dorjde. Quant au dernier journal anti-Poutine, Novaya Gazeta, qui ne paraît déjà pas tous les jours, il ne sort plus qu'avec de grands placards blancs à la place d'articles censurés. Place nette a été faite devant le rouleau compresseur de la propagande. Il est ainsi plus difficile encore de contrer les mensonges du Kremlin qui prétend secourir les russophones d'Ukraine auprès d'une population russe qui n'imaginait pas une telle guerre possible, une opinion que beaucoup n'hésitaient pas à exprimer encore récemment. Manifesté malgré tout. La censure, l'interdiction de manifester, la menace de la répression et l'absence d'une opposition organisée au régime, à plus forte raison du point de vue des intérêts des classes populaires, n'ont pas empêché des manifestations contre la guerre dans les grandes villes du pays. Malgré les risques encourus, dont le moindre est une « condamnation administrative » qui peut aller jusqu'à 20 jours de prison pour participation à un « rassemblement illégal » sur la voie publique, certains de ceux que cette guerre indigne tiennent à le crier haut et fort. Et ils sont assez nombreux, pour qu'en deux semaines, il y ait eu déjà 15 000 arrestations. Les tabassages au poste de police la perte de son travail ou l'interdiction de poursuivre ses études n'ont pas découragé ces manifestants. On a remarqué qu'il se trouvait parmi eux des jeunes, en nombre significatif, des lycéens, des étudiants, voire de jeunes travailleurs, qui, fin février encore, disaient que cette guerre ne serait pas la leur. Les jeunes du monde du travail ont des raisons de craindre de se retrouver aux premières loges si la guerre se poursuit. Certes, Poutine prétend n'expédier en Ukraine que des engagés, afin de rassurer les parents de conscrits. Mais si, dans les grandes villes, les jeunes issus de la petite bourgeoisie arrivent à échapper à l'armée par le piston ou un pot de vin, dans la classe ouvrière et en province, tout le monde sait à quoi s'expose un appelé qui refuse de signer le contrat d'engagement « guillemets volontaire » que lui tend un gradé. Il est peu probable que l'ambiance d'union sacrée et la pression visant à faire s'aligner tout le monde derrière Poutine ait pu effacer d'un coup les réserves, pour le moins, des classes populaires à l'encontre du régime. À leur façon, les récent récents pourraient même les conforter, même s'il est très difficile de le mesurer. Un régime de guerre contre les travailleurs. Le pouvoir a saisi l'occasion de la discussion à la Douma sur la reconnaissance des républiques sécessionnistes du Donbass pour menacer de supprimer le 13e mois des travailleurs qui en ont un, au nom de l'effort collectif national à consentir. C'est une mesure que le Kremlin a pris soin de laisser proposer par un député du KPRF, le parti dit communiste, qui est pro-Poutine et pro-guerre. Le conflit a ainsi servi de prétexte à une nouvelle attaque contre la classe ouvrière. Le lien saute aussi aux yeux entre cette guerre et l'effondrement du rouble. Depuis le 22 février, la monnaie russe a perdu la moitié de sa valeur en dollars ou en euros. Du coup, de nombreux produits importés, quand ils n'ont pas disparu avec les sanctions occidentales, ont vu leur prix exploser sans que les salaires suivent. C'est le niveau de vie de dizaines de millions de travailleurs et de retraités qui s'effondrent avec la guerre. L'emploi n'est pas mieux loti. Dans l'automobile en particulier, les usines de grands groupes mondiaux, entre parenthèses Volkswagen à Nijni Novgorod, Renault à Moscou et Toliati, par exemple, la parenthèse, ont mis au chômage tout ou partie de leurs dizaines de milliers de salariés. Leur direction argue des sanctions qui bloquent l'arrivée de composants et pièces détachées. Mais elle se garde bien de dire si et comment ce chômage technique sera indemnisé. À cela s'ajoute partout une mise au pas des travailleurs au nom de la défense de la patrie. Une grève contre un système qui faisait dépendre les salaires du cours du rouble vient d'avoir lieu dans l'industrie, chez Germont, au Tatarstan. La direction a préféré céder. On ne sait si de tels faits vont se répéter et si la contestation ouvrière pourrait s'étendre. Mais une chose est certaine, des réactions venant de la classe ouvrière seraient la meilleure chose qui puisse arriver pour faire cesser cette guerre fratricide et pour faire que cette guerre ne soit pas entre deux pays ou deux parties d'un même peuple, mais entre les exploités d'une part et leurs oppresseurs, leurs exploiteurs d'autre part, et cela, quelle que soit leur nationalité. Pierre Lafitte